0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Už odmala se toužil stát hercem. Ještě jako školák si zahrál ve filmu a dnes je jako ryba ve vodě nejen před kamerou, ale i na divadelních prknech. Hraje, zpívá, tančí a v neposlední řadě pomáhá dětem v dětských domovech. Hostem pořadu až na dřeň bude už za chvíli Jan Cina. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že tady dnes ve studiu máme herce Jana Cinu. Dobrý den. Dobrý den. Všichni jsme nedávno mohli vidět v televizi klip pro dobré víly dětem, který jste natočil. Co vás k tomu vedlo?
0: No, vedli mě k tomu samotné dobré víly dětem. Mm-hmm. Mm. To to
1: váš nebo jejich nápad, když jsme u toho.
0: přemýšleli. byl to vlastně trošku. <laughs> společný náš nápad, ale myslím si úplně upřímně, že to vzniklo od české televize, která nabídla dobrým výlám prostor, protože pravidelně nabízí prostor neziskovým organizacím a teď oslovila dobré výly dětem. Takže výly začaly rychle přemýšlet, co s tím a já jsem se s výlama potkal vlastně během covidu někdy před dvěma rokama, dejme tomu, mm-hmm. a tak postupně se oťukáváme a začal jsem vlastně teď na podzim nějak víc dojíždět do dětského domova v Mladý Boleslavi. a tak jsme si říkali, OK, tak pojďme zkusit něco dohromady vymyslet a bylo to samozřejmě velmi pankový a rychlý, mm-hmm. což prostě, ale v těchto věcech...
1: To je to možná lepší.
0: To tak prostě bývá a často ten výsledek možná ještě o to mm-hmm. lepší, protože zbytečně nepřemýšlíte, nemáte úplně jako ten jako prostor na toho to vymýšlet a prostě musíte zapojit všechno, co máte, vyhodit nějaký jako blbosti a jít rovnou za tím. A hrozně nás podpořila Maja Hamplová, která k tomu přistoupila velmi rychle a velmi zodpovědně a vlastně se z toho stalo takový opravdu filmový natáčení se vším komfortem, ale hlavně jako profesionalitou všech zúčastněných a vznikl z toho za opravdu super krátkou dobu tenhle ten spot.
1: Dobré víly dětem jsou výjimečné tím, že nenabízí hmotné zabezpečení dětem z dětských domovů, ale nabízí jim něco možná ještě hodnotnějšího, čas. Dobré víly tam jezdí, aby se s dětmi pohráli, učili se s nimi.
0: Děti mají radost jako z čehokoliv, samozřejmě i z těch hmotných dárků, hmm. ale uh, ta moje zkušenost, která je taková začínající dobrá víla, tak je, že... Ten společný čas je vlastně to nejcennější, a samozřejmě jako pracovníci a pracovnice, protože to jsou zejména ženy, myslím, v dětských domovech, tety a středové, tak toho mají prostě hrozně moc a jejich málo na nějaký počet dětí. Každý dětský mm-hmm. domov to má trošku jinak, ale prostě trávit ten intenzivní čas s každým z těch dětí fakt nejde, jako z principu a nastavení celé té věci. Takže v tomhle tom vidím největší přínos dobrých chvíl a zároveň mě to hrozně obohacuje, protože já najednou zjistím, tím, že moje starosti jsou často malicherný nebo i to, že si přijdu najednou nějak užitečný, v tom, že hmm. prostě někoho obejmout nebo vůbec někoho poslouchat, že mu věnujete nějakou pozornost, hmm. je pro ty děti hrozně jako důležitý a nový často. Samozřejmě si s má hrát, pak tam jsou větší děti s fakt řešit jako už takové dospěláčtější věci, opravdu ohledně školy, hmm. ohledně lásek, ohledně no vlastně jako běžného života. Ono to, to je co je jako... jim prostě
1: chybí, právě. úplně právě. obyčejný běžný jo, život. Jo, jo, hmm. jo. Vy jste to někde vyprávěl, že máte kamaráda možná nejednoho z hmm. dětského domova. I to vám třeba pomohlo najít si tu cestu?
0: No, zajímavý je, že tomu nějak asi říká dokonce, ale taky to, že když něčemu začnete dávat pozornost, tak se to ve vašem životě objevuje víc a víc. Hledáte červený auto, vidíte všude červené auta. My jsme jako hledali kdysi psa, bígla, nebo všichni měli jako bígly a tak. A je pravda, že když já jsem se začal tuhle tématiku nějak zajímat, tak najednou se začaly objevovat ty příběhy, jako i v mém okolí, kdo třeba někoho adoptoval, nebo kdo je přímo z dětského domova. A vlastně, že to je jako opravdu nějaká běžná součást života i často tam, kde nás to třeba nenapadne, protože taky se přiznám, že asi jsem vždycky dětský domoví vnímal a nějakou charitativní práci kolem nich jako něco záslužního, ale vlastně lehce pro mě vzdálenýho, nebo jako nedokázal jsem si představit, jak to vypadá v dětském domově a tak. A až tím, jsem se do toho jako konkrétně zapojil a neposílal jsem jenom peníze někam nebo nějaký hračky, což ale taky je jako dobře. Tak tím se to nějak stalo o to více jako součástí mého života a je to pro mě i uchopitelnější a představitelnější, co to fakt obnáší. A, a najednou konkrétně mluvíte s těma dětma i s těma zaměstnancema v těch dětských domovech a napadají vás věci k tomu, co jde dělat, co vy byste chtěli dělat, mohli a tak.
1: Herec Jancy, na který je dnes ostávám pořadu až nadřeně v novém spotu pro dobré víly dětem, tak hezky říká, že se někdy stává malým Honzou, který <laughs> to potom úplně obyčejném obětí. Mě by docela zajímalo, kde se vám to opravdu
0: stává. Hm, no, vlastně jako velice často, ale přemýšlím málo kdy tomu dám ten prostor, protože mám pocit, že už jsem právě ten velký Honze naopak a že bych to měl často některý situace jako zvládat nebo nějak si s ním přece poradím, že už jsem to zažil tolikrát, ale ten pocit toho obětí nebo jenom si s tím o tom s někým popovídat nebo jako nějaký takový přátelský poplácání, porozumění, tak to fakt zažívám vlastně velice často a často i v nějakých úplně drobných věcech, v nějakým jako rozhodování. Já jsem hrozně nerozhodnej jak v nějakých větších tématech tak i v nějakých úplně tak tam najednou, jako když někdo tam je jako se mnou nebo nějak mě podpoří, nebo říká, no ale teď ještě máš dalších 60 jiných možností a nemusí to být všechno tak tragický, jak to vidíš třeba. To je pro mě třeba to obětí. No, ale samozřejmě nejvíc obětí zažívám asi jako v mém partnerském vztahu, za což jsem jako hrozně rád a jako vím, jak je to důležitý.
1: Vy jste na rozdíl od dětí, kterým teď pomáháte, nejen třeba tím spotem, vyrůstal doma s rodiči. Jaké jste byl dítě?
0: Nějakou část toho dětství, samozřejmě mám tak jako zprostředkovaně, protože si ji úplně nepamatuju, když jsem byl menší, tak jsem byl asi dost takový živý, řekl bych až jako zlobivý dítě, což se nějak s příchodem na základní školu a asi i s výchovou mojí babičky což teď různě tak řeším na psychoanalýze, kam jsem začal chodit, tak tam se dostávám do tohohle toho období mm-hmm. nějakého dětství. Tak tam se městal stal ten hodnej Honza mm-hmm. postupně a tak to jelo dál. Ale by co se přesně toho rodičovství a toho zázemí, tak to jsem měl skvělý a moji rodiče byly jako, myslím, velmi otevření vždycky, možná je to i tím, že vlastně pocházím ze smíčenýho manželství, kdy táta je Rom, maminka je Češka, takže tam jako nějaká otevřenost byla už nastavená a zároveň oni museli vlastně taky bojovat jako se spoustou nějakých předsudků a nebylo to nějaký úplně normální běžná životní zkušenost, prostě hmm. máma byla z malého města. Tam to bylo vlastně dost problém, jakože že hmm. prostě rádi jíst gošem. Takže moje dětství, myslím, bylo I velice identické. v Jo, právě, myslím, na straně té maminčiny, hmm. tak tam to bylo zvláštní vlastně celou dobu, jakože maminka s mým dátou si fakt vykali do té doby, než babička umřela. Byl tam takový jistý odstup ale vlastně myslím, že to dopadlo nějak jako dobře, jo, nebo že jsou asi mnohem ještě horší případy, bohužel.
1: Já jsem to počítala a zjistila jsem, že je to vlastně přesně 20 let od vaší první filmové zkušenosti, hmm. když jste se objevil v těch smradech. Hmm. A jak na to vzpomínáte?
0: Jako opravdu tak zamilovaně, zároveň to bylo takový, to říct, takový první jako pohled do dospělého světa, hmm. protože já jsem tím hercem chtěl být opravdu od malička už před tím filmem smradí. Mě to jako napadlo ve školce. A tady jsem najednou viděl, jak to jako funguje v praxi nebo co to všechno obnáší. Najednou jsem viděl lidi, kteří se tím živí herectvím nebo nějakou profesí u filmu. A v něčem mě to jako nadchlo. Chtěl jsem hrozně být takový dospělý s nima, v tom, že jako jsem ten herec, že jsem součást toho týmu a zároveň mě to lehce vyděsilo, protože to prostě je celkem náročná profese. Všechny ty filmové profese jsou náročné, každá nějak jinak a najednou už to nebylo tak idylický, prostě, že budu jenom slavný herec nebo něco takového, jaká byla moja asi představa původní tak najednou, že zatím je spousta práce. A tak, takže to mělo takové dvě polohy. Ta zkušenost, ale teď se mi stalo vlastně hrozně, jsem za to rád, že jsme se potkali s Petrou Špalkovou, která mi hrála maminku ve Smradech. Tak jsme se teď potkali teda jak říkáte, asi po 20 letech ve filmu Alice Nellis, novým, který bude mít uh, tenhle rok premiéru, který se jmenuje Buko, a tam hrajeme sourozence. Mm-hmm. Což najednou ten vztah je zase jiný, ale vlastně jsme se tam o tom bavili, že je to neskutečné, že život nám tohle nabízí a že díky Alice Nellis jsme se takhle mohli potkat. Zase.
1: Říká herec <laughs> Jancina. Někde jsem vyčetla, že právě ta zkušenost z natáčení smradu vás trošku odradila od herectví a že zase rodiče vás nasměrovali mm-hmm. zpátky k té konzervatoři. Oni měli vztah k herectví?
0: Jo, 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 jo. Maminka právě v tom malém městě v Blatné, tam se věnovala tanci, takzvané rytmice a byla v tom, jako myslím, dost dobrá. A táta vlastně nějak směřovala vždycky k divadlu a pak existovala prostě za komunismu takzvaná konzervatoř pro pracující, což prostě jak vyplývá z názvu, tak byla instituce, kdy při práci jste mohli studovat konzervatoř. A tehdy to vedl Ivan, vyskočil, táta na to vlastně dodnes pomíná, pak se tomu nevěnoval nějak, měli v tom studiu, v období toho studia, dělali nějaké představení, ale vlastně partička z toho období mu byla dodnes a jsou to fakt mm-hmm. jako nejbližší přátelé. Takže myslím, že k tomu divadlu a vůbec k umění, jakoby rodiče mají vztah a od malička mě fakt vedli jako hodně i k hudbě, že prostě já jsem fakt miloval od té doby, prostě to byly tak fakt, idu o Kellerovou, jakože tam se potkává právě to romství mm-hmm. tradiční s nějakým novým pohledem na to, co se mi nějak líbilo a to je takový můj sen ještě který bych si chtěl splnit, tak na nějaký jako workshop hlasový uh-huh. nebo jako uh-huh. masterclass. I jsme nějak spolu už komunikovali o tom, ale, ale prostě furt se to posouvá a tak.
1: Vy jste potom šel studovat damu a vybral jste si alternativní a lutkové divadlo. Proč ne klasickou činohru?
0: No, protože já jsem zase zvažoval. To bylo zase uh-huh. moje rozhodování náročné, protože mě se stalo, že jsem se dostal vlastně jak na tu alternu, tak na činohru. Uh-huh. A všichni říkali, no tak to jdeš na činohru, to, jako, to chce každý, nebo to prostě, to je skvělé. A já jsem byl po těch konzervatoři, což je ten obor, co je hudebně dramatický obor a je to vlastně klasický činohrní herectví s nějakým ještě přesahem. A cítil jsem, že jako na té konzervatoři jsem dostal nějaký základ, vlastně i technický, který myslím, že je opravdu důležitý, taky v té profesi. A ta alterna vlastně pro mě byla nějaký další krok někam v rozvíjení se nejenom nějakých schopností technických, ale hodně i co se jako přemýšlení o divadle týče uh-huh. a možnostech toho, jak jde přemýšlet o umění a otvírali to skutři tehdy ten ročník, takže já jsem dlouho přemýšlel, ale vlastně pak jsem se rozhodl relativně jasně a jsem za to moc rád, jsem se tak rozhodl.
1: Vy jste v nějakém rozhovoru předčasem říkal, že byste se rád přesunul od komerčnějších rolí pro celou rodinu právě zase zpátky k té alterně a hledání. Daří se vám to?
0: No, jsem v procesu přesunu, <laughs> takže daří se mi ten přesun pozvolnej, ale jestli to vyjde nevíde, to prostě uvidíme. Samozřejmě tím jako covid tím dost zamíchal, ale teď ty odložené projekty nějak která vypadají, že opravdu proběhnou. A jedním z nich je představení ve studiu Hrdinů, což je opravdu taková jako pražská meka alternativního divadla a současného divadla hlavně. A tam chystáme projekt s Kamelou Polívkovou a Terezou Hofovou, islánsko-český projekt, který naváže na jejich předchozí projekt Skuga Balgur, jestli to říkám správně. A tohle se jmenuje Moonstone a na to se moc těším. To bude pro mě takový vykročení vlastně i z nějaký komfortní zóny, ale cítím, že tím jako můžu hrozně moc získat a naučit se. A je to to, po čem jsem vlastně toužil, takže za to jsem hrozně rád. A zároveň snad ještě vyjde takový hostování v souboru Konstanzi Makras což je berlínská choreografka a mým snem vždycky bylo dělat, dělat pohybový divadlo vlastně mm. nějak úplně, ale do toho jsem pak začal nevím, točit, něco dělat a šlo to tak jako vedle. Zároveň ten pohyb je vlastně taková jako hodně náročná věc a bez toho tréninku to nejde. Takže jsem to tak jako pustil úplně ze svých hlavy, ale prostě objevilo se možnost tady v tom Berlínském souboru s nimi naskoušet jedno představení, jako záskok vlastně a odjet do New Yorku na festival. Covid to zastavil celý, ale teď to vypadá, že to proběhne na podzim, doufejme. Tak na to se těším a i to vnímám jako nějakou možnost otevření se jako světu, což by mě moc bavilo si vyzkoušet ještě pracovat nejenom v Čechách, ale třeba někde Skvělý je ten Berlín, je vlastně opravdu kousíček, jo, ale, ale už, už je to svět, je to mm. svět v nějakém přístupu otevřenosti, možnostech, je to přece jenom trošku jinak. Tady, a myslím si hlavně ta alternativní cena, že, že tam je vnímaná úplně jinak než tady. Tady je to furt něco takového, do toho se nám moc nechce. Mm. I divácky je to jakoby rizikovější, když to v tom světě lidi se toho jako nebojí a vlastně ta podpora je, je mnohem větší mm. ze všech stran.
1: Mluvili jsme tady o tom hledání. A co člověk, když je hercem, nachází a co třeba zase ztrácí?
0: Chce jsem říct všechno, ale to je taková jako velmi obecná odpověď. Ale nachází i ztrácí spoustu věcí. Nachází sebe skrz nějaký jako úkoly, možná i nějaké role. Zároveň, a s tím já jsem bojoval hodně nějak jako teď v předchozích letech, jako může ztratit i sebe ve smyslu toho, že to herectví nabízí možnost se jako schovat za spoustu tu věcí za, jednak za role, ale i za to, že, nevím, vás lidi nějak vnímají a vy vlastně hrajete nějakou třeba trochu roli i v osobním životě, možná nevědomky a, a jako nechtěně, ale ta možnost tam je a pak já jsem si často říkal, okej, okay, ale kdo je jako ten Honza, nebo kdo jsem teda já, nebo jako, jaký chci být, chci bejt um, takovejhle, jsem to fakt tohle já ještě, nebo Možná vůbec nevím, kdo jsem v tomhletom ohledu nebo v tomhle směru. Takže je to jako zajímavé. Samozřejmě jako to herectví, já se vždycky tak ptám jako k čemu je, nebo teď během tady různých dob, který nás teď jako velmi zkoušejí, tak samozřejmě, jako jsem říkal, OK, ta kultura nebo herectví jako k čemu já jsem jako zas tak potřebný. Jako teď byli třeba lékaři, teď jsou třeba nějaký další lidi. Jako bez toho herectví nebo bez kultury nějak přežijeme. Ale zároveň si sám uvědomuju, že jako kultura a umění je něco, co možná není tak hmatatelný, ale je velice potřebný a vlastně Člověka to dokáže hrozně nějak pozdvihnout, může to být nějaký katalyzátor, spousty věcí. A i z nějakých zpětných reakcí, které se mi dostávají, tak zjišťuji, že jako skrze mě, skrze to, co já dělám, tak lidi, že to třeba k něčemu inspiruje. Že u mě něco zahlídnou, nějakou třeba radost, a najednou si říkají, OK, a já takovouhle radost by jsem chtěl taky hledat, kde já ji můžu najít u sebe, což pak si říkám, tak to je jako, to je skvělý, jako když tohle se děje a takhle navzájem se můžeme inspirovat, takže to je taková složitá, možná obšírná obecná odpověď na vaši otázku, ale fakt myslím, že může tam ztratit i získat spoustu věcí.
1: Hrec na který je hostem pořadu až nadření o sobě v jednom rozhovoru mluvili jako o takové esenci jinakosti. <laughs> Pořád se tak ještě vnímáte?
0: Jo, asi v nějakém úhlu ano. A vlastně spíš je to rozhodně tak jako pozitivně měný mm-hmm. a vlastně s tou hrdostí. Protože to, jako na čem jsem to založil, nebo když jsem v nějaký souvislosti o tom mluvil, tak to bylo jednak, teda, že mám ten romský původ mm-hmm. částečně. Pak prostě, že žiju kolik 15 let ve vztahu s klukem, prostě s mým Péťou, No a to je asi všechno, co může nabídnout, jako by, z té jinakosti, která ale právě jako pro někoho je furt ještě, jako, tím jsem hodně jiný, ale samozřejmě jako ideální stav by bylo, kdyby to bylo úplně jedno. A mně se právě stává, že Lidem, kteří jsou se mnou nějakým kontaktu nebo na mě nějak reagují, tak mám pocit, že jim to je jedno. Hmm. Ale říkám si, jak by to bylo, kdyby to na mě bylo třeba víc vidět, že prostě mám romský předky. Tak jestli by to bylo úplně stejný nebo ne. A v mém ideálním světě bych byl rád, aby to bylo stejný i tak, ať jsem zelený, žlutej, černý. Ale vlastně si myslím, že ne. Ale je to všechno kdyby, jak by to bylo, mám to takhle a jsem za to spokojený, ale přijde mi dobrý to nějak jenom jako zdůrazňovat, protože. Já jsem to říkal asi v nějaké souvislosti, že jsem byl přesně jsem šel okolo nějakého protestu za tradiční rodinu, která vlastně jako velmi vystupovala proti homosexuálům a ohrožení tradiční rodiny. A byla tam taková rodinka, která mě poznala a chtěli se se mnou samozřejmě vyfotit a mm-hmm. jak mě mají rádi, a tak. A. Mě vlastně došlo, ale že se fotí s někým, proti komu tam protestují, nebo že já ohrožuju vlastně tím, kdo jsem, a jaký život žiju, ohrožuju. to jejich tradiční rodinu, ale tam jim to najednou nějak nevadilo. Tak mi přijde jenom jako důležitý, nebo rád o sobě tohleto připomínám, že nejsem jenom honza z pohádky a z televize, ale a to na mě možná lidi mají rádi, ale zároveň bych byl rád, aby měli na mě rádi i to, že ke mně patří tahle nějaká jinakost.
1: Hmm. Vy jste mluvil na začátku <kým> o hrdosti hmm. na to, jaký jste. To, než se člověk dopracuje k hrdosti, může být let, kdy dost bolavá cesta. Jaká to cesta byla u vás?
0: Já nevím, jako čemu za to vděčím. Teď mi jedna paní, která to teda je mimochodem taky hrozně dobrý příběh a vlastně asi tady u vás dává smysl to zmínit, protože Ježíšková vnoučata, která vy tady vytváříte vlastně jako český rozhlas, tak vzniklo teď na podzim, kdy jsem byl ve Stardance, tak jedno z přání bylo, že by si paní Julie přála zatančit se mnou paní Julie na vozíčku. No a teď se to nedávno vlastně stalo a bylo to neskutečný vlastně hrozně radostný, dojemný a zároveň tady paní Julie tak pracovala dřív jako astroložka a řekla mi nějaký astrologické věci, co mm-hmm. jak mám a tak velice to sedělo. A právě jedna z věcí je, co jsem si uvědomil, že jsem narozený v neděli, což se říká, nebo mám mi to říkala, jsem na to zapomněl, že jako ty nedělňátka mají nějaký štěstí v životě, nebo jsou to takoví, mají nějakou ochranu možná nad sebou. Takže se dostávám k tomu, na co byste se ptala, že necítím, že bych si potřeboval tuto hrdost nějak vybojovávat v životě, že jsem byl nějak opravdu asi hodně chráněný, pohyboval jsem se v prostředí, který bylo nějak chápavý na základce, která podle mě je pro všechny děti takový jako citlivý období, kdy tam vznikají různé přesně šikany a takové věci tak já už jsem byl právě nějak jako jinej. Byl jsem prostě klukry, chodil v košilích a chodil tancovat a nechodil na fotbal. A vlastně tím jako jsem byl trochu divný, ale nikdy to nepřerostlo jako nějakou pro mě bezpečnou nebo nepříjemnou hranici. A vlastně naopak tím, že jsem ukázal, že něco umím, to znamená, jakoby já jsem chodil právě na ty dramaťáky a tyhle ty věci, tak vlastně i jsem si jako asi nějaký respekt jakoby vybudoval a pak přesně, když se něco dělo, tak... Kluci ze třídy jako mě právě, vlastně chránili, nebo tak jako říkali, jako, nenaváží se tady do Honzy, prostě, to je jako, nechubej. Honza prostě super. Takže jako v tomto vnímám dobře, přesně nějaký můj původ na mě vlastně není vidět a co se nějaký orientace týče, tak mně se to stalo, nebo jak to říct, nějak jsem to objevil sám u sebe v období, kdy jsem byl na konzervatoři, což je podle mě ideální období, protože mm-hmm. jako jste v nějakém tvůrčím kolektivu, kdy fakt to divadlo je jako otevřený všemu, je, je to takový velmi chápající prostředí, což samozřejmě ale jako není pravidlem a znám spoustu lidí, kteří se pohybují v divadelním prostředí nebo uměleckém prostředí a zároveň je to furt pro ně ještě velký téma a třeba nějaký coming out jako pro ně není možné, kvůli rodině, kvůli prostředí, odkud pochází a tak. Takže není to samozřejmost, já jsem to tak vnímal, že je to proto lehčí pro mě a Tam to taky probělo, jako vlastně úplně nějak samozřejmě, vlastně to nebylo moc téma, což mi přijde nejlepší, že jako to není to hlavní nebo ideální, že vy jste pro lidi zajímavý tím, co děláte, jaký jste člověk a ne tím prostě s kým trávíte čas nebo nebo tak. Takže ta hrdost, se mi chce říct, že přišla tak jako samovolně a zároveň jako u toho romství třeba je to zajímavé, že tam cítím nějakou část ve mně opravdu, mm-hmm. která je romská ve smyslu nějaké živosti nebo nějaký vlastně i vášně pro některé věci. A je pravda, že i s romskýma lidma, když s nima jsem, nejsem s nima moc často, protože prostě nežiju úplně v tom tradičním nějakým světě, ale chtěl bych se tam nějak jako asi čím dál tím víc dostávat, což třeba i cesta přes ty dětský domovy celkem je, protože samozřejmě v dětských domovech je velká většina romských dětí tak tam cítím, že tam jako něco ve mně najednou tak vzplane. Je to tam. Je to Dobrý tam. Boji. Takže mm. tam ta hrdost vlastně je, protože jako tam cítím, že bych kdybych o to byl bohačí, že tohle to mm. v sobě mám, že ta jinakost vlastně mi přijde jako
1: výhoda. Mimochodem, vy jste ještě dávno před covidem plánoval mm. cestu na Slovensku, mm-hmm. ke kořenům. Mm-hmm. Nevím, jestli se vám to během té složité doby povedlo, nebo jestli je to stále ještě v plánu. Mm. Co si od toho slibujete?
0: No, nepovedlo se to ještě. Teď opravdu uvidíme, jak to všechno bude. Ale slibuju si: No, to je taky dobrý, protože samozřejmě člověk má ty očekávání vždycky nějaký možná velký, a učím se trošku jako snižovat ta očekávání, protože pak člověk může být zklamaný nebo i ty nároky na sebe si pak vytváří třeba zbytečně velký. Ale já mám takový silný zážitek, že velká část naší rodiny tam právě byla. Už je to dávno, to je 2011 ten rok, kdy tam jako se vypravila ta Velká část tady český rodiny. No, a já mám zážitek, kdy prostě mi volali rodiče a dali mi k telefonu Fera, což je nějaký můj teda vzdálený bratránek, a on opravdu se mnou jednal, jako jsem se mi jeho brácha, jo? jakože úplně, že prostě hrozně rád, že mě slyší a kdy dojedu a prostě jak se mám a že mě nějak sledujou a že vědí. A najednou mě jako došlo, že část mě vlastně je jako tam na tom Slovensku, nebo že, že nějak máme něco společného, no? nebo tak, což mě přijde hrozně silný. Takže tam doufám jako v nějaký napojení nebo vlastně objevení nějaký části, která třeba mě vůbec nedochází, jo? ještě nebo voní, ani nevím. Ve smyslu nějakého rodinného napojení, nějakého vlastně i kulturního možná, nějaké zkušenosti takový, která třeba v té rodině je jako obsažená. Takže tam čekám něco tímhle tím směrem, ale uvidíme.
1: Spousta herců mi tady vyprávěla o tom, že když byl COVID a nemohlo se hrát, tak se v nich probudily takové trošku autorské ambice a sedli si a začali třeba psát, vymýšlet scénáře písničky, spoustu jiných věcí. Jak jste na tom vy? Máte nějaké autorské ambice? Zas
0: tak ne, ale je pravda, že vlastně vznikly nějaký nápady, který některý jsou ve fázi vlastně už nějaký realizace, některý jsou zatím fakt jenom v mojí hlavě a uvidíme. Tak si je tak jako pěstuju, (laughs) mám je v hlavě a uvidíme. Co s tím, ale to jsou takové věci, které jsou třeba i dlouhodobé a no, vlastně si říkám, že až nastane třeba nějaký čas nebo eh, energie, tak eh, pro ně bude prostor. A to, co je jako reálnější, tak to na tom nějak jako se snažím pracovat, nebo snažíme pracovat, že jsme taková jako trojice, která na tom dělá A uvidíme to, možná během tohohle roku ještě se něco jako povede to nějak zrealizovat.
1: Jaké místo v těch vašich plánech do budoucna mají dobré výlidě tam, kterými jsme začínali?
0: No samozřejmě jako velký místo a já právě přemýšlím, jak to napojení s nima zintenzivnit. Protože se snažím tam, jakoby mám takovou domlu, že každý úterý se jezdí vyloženě, každý jezdí někam jinam, já jezdím do Boleslavy, do dětského domova, což samozřejmě nějak jako s mojí profesí a vlastně teď i s covidem úplně nebylo možné ta pravidelnost, protože tam třeba teď opravdu bylo skoro měsíc, byli v karanténě, protože prostě tam to furt nějak lítalo. Takže teď se těším, že tam konečně nějak pojedu. A samozřejmě jako nějak v mým mysli se objevuje i téma, a to mě vlastně přivedlo k dobrým mílám, tak jedna z těch věcí, co se týče adopce, pěstounský péče nebo hostitelský péče, která nějak teď jako nej, nejvíc mě asi zajímá, hostitelská péče, tak třeba nějakým dětem nebo nějakému dítěti pomoct tímhle tím způsobem mm-hmm. jako konkrétně, a že by uplajči. k vám jezdilo třeba
1: na víkend? Třeba. Na třeba. Hmm. jo.
0: Ono jo. samozřejmě je to různě složitý, trvá to nějakou dobu, hmm. ale já se tak učím, jako vlastně si i v tomhle ohledu říkat, jako nespěchat na to úplně. A tím, že jezdím do toho dětského domova, tak tam vlastně člověk zjišťuje i nějaký sympatie těch dětí, protože samozřejmě s někým jste si nějak sympatický víc, s někým méně, hmm. s někým si rozumíte, s někým nějak to ani nejde pojmenovat a najednou to tam nějak je. Takže, nebo kdo to jak potřebuje, kdo je vlastně jak samostatný, kdo je třeba úplně ztracený. Což mimochodem teda je ještě hrozně zajímavý, nebo zajímavý, no je to tak, že, co jsem mluvil s nějakýma psychologama, kteří spolupracují s dobrýma výděláma dětem, že opravdu děti, které prošly koje nějaké, tak jsou na tom jako o dost hůř, než ty děti, který do dětského domu přišly z nějaké rodiny. Byť nefungující, ale z nějaký rodiny, že opravdu... Jsme zase
1: u toho obětí,
0: které... Právě, právě, že to tam prostě chybí mm. a pak ty děti jsou opravdu z těch koje nějakou... Velmi často jako úplně ztracený, jak sami v sobě, tak v tom světě, v kterém jako všichni žijeme. Takže to je taky, myslím, důležité, co dobrý víly pořád podporujou, že opravdu ty nějaký nejsou asi už potřeba, a bohužel jako přináší spíš těžkosti těm lidem, než že by pomáhali těm malým dětem. No. Takže tak.
1: Nejen o pomoci dětem v dětských domovech dnes pořadu až nadřeň mluvil herec Jancina. Já vám za to moc děkuji. Mějte se hezky a naschledanou. Děkuji, mějte se taky hezky díky. Nezbývá než dodat, že pořád až nadření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam. Atáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.